0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten O12-Podcast-Folge. Mein Name ist der Sven, ich führe euch heute durch die Sendung. Themen heute sind unter anderem die Vorstellung dieses Podcastes. Dann werfen wir einen kleinen Blick auf die Februar-Neuigkeiten und anschließend werden wir noch einen Blick auf die erste ITS-Mission, Decapitation, werfen. Ja, kommen wir zum ersten Punkt, der Vorstellung dieses Podcastes. Wie ich bereits gesagt habe, mein Name ist Sven. Ich bin der Host-Initiator dieses Podcastes und werde zum großen Teil auch die Show hier leiten. Kurz zu meiner Person. Im Bereich Infinity bin ich tätig, wenn man das so ausdrücken möchte, bereits seit Erscheinen des Spiels auf dem deutschen Markt. Das ist schon eine verdammt lange Zeit her. Damals noch zu zweit im äh, Zimmer mit Panno gegen Ariadna und Takislam gespielt. Ähm, die meisten kennen mich aber wahrscheinlich eher als Admin des O12-Forums. Bin also auch da erreichbar. Und schließlich war ich auch noch eine Zeit lang im äh, deutschen Übersetzungsteam tätig. Ja, Ziel dieses Podcasts. Ähm, also es geht mir primär darum, nicht unbedingt ähm, abendfüllende... Äh, Sendungen zu produzieren, sondern in einem mehr oder weniger regelmäßigen Turnus Einblicke zu geben in die Welt von Infinity, sowohl für Anfänger als auch für Veteranen, immer mal wieder einen Blick auf Neuigkeiten, die neuesten Entwicklungen und so weiter und so fort zu werfen. Ich hatte mir immer so vorgestellt, 30 Minuten bis 45 soll eine Sendung dauern, je nachdem was gerade aktuell anliegt und was es für aktuelle Themen zu besprechen gibt. Wer es noch nicht gemerkt hat, das ist mein erster Podcast. Das heißt, ich bin äh, technisch vielleicht recht versiert, ähm, bin aber noch mit diesen Aufnahmeverfahren noch nicht wirklich vertraut. Das heißt, wenn einige Sachen noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, äh, wenn es da noch irgendwelche Probleme gibt, möchte ich bitten, das mir nachzusehen. Ich möchte auch natürlich darum bitten, wenn es irgendwelche Kritikfragen oder Verbesserungsvorschläge an diesem Podcast gibt, dann bitte einfach mir Bescheid sagen. Am besten geht das über das Forum. Ich werde da noch einen extra Bereich für den Podcast einrichten. Und da bin ich auf jeden Fall täglich zu finden. Zum Schluss noch, bevor wir zum nächsten Themenbereich übergehen, möchte ich einen kurzen Gruß an die Kollegen vom InfoVlogs schicken, die sind, ja, die, oder die sind ja die Ersten, die einen deutschen Infinity-Podcast gestartet haben und ich sehe hier den O12-Podcast auch gar nicht als Konkurrenz zu denen. Das sind alles super Jungs und ich sehe das eher als ein kostenloses Zusatzangebot und würde mich natürlich freuen, wenn wir beide genug Zuhörer bekommen würden und somit die deutsche Infinity-Szene ein bisschen beleben könnten. zum zweiten Teil des Podcasts, die Neuigkeiten im Februar 2016. Das wird in Zukunft so ablaufen, dass ich nur, wenn es neue Profile gibt oder Profil-Updates gezielt auf die Einheiten oder näher auf die Einheiten eingehe. Ansonsten werde ich nur ein kurzes Statement abgeben, inwieweit die Figuren gelungen sind oder eben auch nicht. Das ist natürlich eine rein subjektive Meinung, aber wir sind uns ja einig, dass ähm, Infinity mit den besten Figuren auf dem Markt hat. Und dementsprechend ist es auch für jeden, denke ich, relativ einfach, seine Lieblinge zu finden. Gut, kommen wir zu den Neuigkeiten. Also, ähm, als erstes hätten wir für Ariadna das Devil Dogs Team. Mir persönlich gefallen die Hunde ganz gut. Ähm, sehen schön massiv aus. Einigen ist ja der Devil Dog ein bisschen zu äh, statisch. Ich finde aber, dass er trotzdem eine ganz gute Figur macht. Ich habe schon gehört, einige beschweren sich auch, dass es im Prinzip nur eine kleine Armveränderung gab bei dem Modell. Aber ich denke, das ist einfach jetzt eine gute Möglichkeit für andere Ariadna-Spieler, die nicht unbedingt die komplette US Ariadna-Box kaufen wollen, in den Genuss und in den Besitz dieser beiden Figuren zu kommen. Natürlich, wenn man das Modell schon hat durch die Box und dann jetzt quasi noch weiter aufstocken will, die Devil Dogs haben ja glaube ich Ava 3 in der Sektorliste, ähm, macht es natürlich nicht ganz so viel Sinn, beziehungsweise das Modell ist natürlich dann ähnlich eh dem anderen. Da ist man halt ein bisschen selber gefragt und äh, muss schauen, wie man das ähm, umsetzen kann. So, dann kommen wir kurz zu der zweiten Neuigkeit und das ist von den... Äh, Nomaden, äh, die Bandits. Ähm, das ist zwar natürlich auch ein komplett neues Modell. Hier gab es vorher noch gar nichts. Ähm, die Einheit an sich, finde ich, ist für ähm, Nomaden und Corregidor allgemein recht untypisch. Mal davon abgesehen, dass äh, die Machete äh, ein wenig seltsam gehalten wird, ist es wieder ein sehr dynamisches ähm, Modell. Ähm, ungewöhnlich auch hier, ähm, Camo äh, oder wenigstens ein Teil ist in, in Camo-Optik bemalt. Ähm, das macht natürlich für die Nomaden äh, einen sehr ungewöhnlichen Eindruck, äh, ist denke ich aber auf die äh, Einheit an sich zurückzuführen, damit so quasi dieses bisschen Scavenger zum Ausdruck kommt. Das heißt, so ein bisschen geraubte Tarnung oder sowas, denke ich, steckt oder ist die Idee dahinter. So, dann als nächstes Modell haben wir ähm, ja, Lemouette, auch kein wirklich neues Modell, beziehungsweise in dem Fall schon, weil das ist jetzt ähm, ein Modell, das natürlich vorher erst so im äh, ITS 2015 Pack erhältlich gewesen ist. Jetzt eine etwas andere Version. Ähm, ich finde ihn eigentlich auch ganz gut gelungen. Ich meine, er sieht halt so ein bisschen aus wie so ein, äh, ja, wie die Artischocke, ist halt ein Tor, ja, oder ist halt den Tor schon ein bisschen stärker zugeordnet. Und, ähm, aber dann, wenn man sich den Kopf ansieht, ähm, sehr, äh, ja, Frank Frankensteinesk, wenn man das so sagen möchte. Ähm, natürlich ähm, ist die Waffe mit dem umgedrehten Magazin auch nicht jedermanns äh, Präferenz, äh, aber wie gesagt, durchaus ein grundsolides Modell und ich denke mit der Bemalung kann man da äh, auch noch ein bisschen was machen so die wirklichen ähm, Neuheiten diesen Monats sind ja eigentlich ähm, für Aleph der Hector ähm, den würde ich gerne gleich machen als erstes würde ich mir die äh, Sujian Einheit angucken die hat jetzt ein Resculpt erhalten meiner Ansicht nach definitiv gelungen das Modell vorher war es zwar nicht schlecht war aber wirklich die Hölle zum Zusammenbauen, ich spreche da aus eigener Erfahrung ich habe ja auch mal äh, ISS gespielt also den Imperial Service Sector ähm, und das ist beim Zusammenbauen wirklich die, die Qual gewesen ähm, jetzt das neue Modell sieht ähm, schön massiv aus ist auch sehr an den neuen Tag von Jujing äh, angelehnt wie das natürlich mit dem Zusammenbau dann aussehen wird, muss man abwarten, wenn man das Modell in der Hand hat. Aber auch früher war es ja, die, die Mobility-Form war ja früher eher Richtung Drohne. Jetzt haben wir mehr so ein Kätzchen, also so ein Tiger oder was auch immer. Und da bietet sich natürlich dann auch an, bei der Bemalung Tigerstreifen oder vielleicht auch Richtung Gepard oder Leopard zu gehen, so ein Fleckmuster drauf zu pinseln. Also ich denke, da wird sich sicherlich den einen oder anderen Kreativen geben, der das umzusetzen mag. Einige haben sich auch gestört, dass jetzt bei dieser Mobility-Form hinten so der Schwanz rausguckt und den es ja bei der Combat-Form nicht mehr zu geben scheint. Das wurde allerdings schon, ich glaube, im internationalen Forum geklärt. Vom Hintergrund her wird, glaube ich, dieser Schwanz so ein bisschen wieder eingefahren. Das kann man bei Bedarf, wenn einem das ja interessiert, nochmal nachlesen. Ähm, gleichzeitig mit dem resculpt hat die Einheit allerdings auch einen äh, Werte oder eine Werteänderung bekommen und zwar ähm, verschiedene Dinge. Die Bewegung ist jetzt auf 82, also ich rede jetzt hier von Inch. Ähm, vorher war es ja, ähm, ich glaube, 64. Das heißt, die Bewegung, die erste Bewegung, ist schneller geworden und äh, dafür halt zwei. Natürlich Bewegen schießen ist natürlich eine der häufigsten Aktionen, die man mit der Sujan machen wird. Zusätzlich, wenn ich das nur richtig in Erinnerung habe, die alten Werte habe ich jetzt leider nicht mehr präsent, haben wir jetzt eine Armor von 5, ein BTS von 6 und Stärke 2 plus nur no Wound Incapacitation. Das heißt, wir haben 3 Lebenspunkte und das Ganze für läppische maximal 59 Punkte. Das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja. Ähm, zusätzlich ähm, hat das Ding jetzt auch noch, wie gesagt, in der Mobility-Form Multiterrain, Kinematiker Level 2 ähm, und der Rest ist, glaube ich, so geblieben. Climbing Plus hat es ja, glaube ich, schon vorher gehabt. Und eben die Transmutation bedeutet nichts anderes als, ich kann mit einem äh, kurzen Befehl in die Combat-Form wechseln oder eben von der Combat-Form in die Mobility-Form zurück und habe dementsprechend ein anderes ähm, Profil. Der Unterschied zwischen High-Mobility und Combat-Form ist, wo die Bewegung ist natürlich von 8,2 auf 4,2 runter. Dafür haben wir einen unheimlichen Anstieg von Close Combat 8 auf 16. Wobei man natürlich immer überlegen muss, mit dem Ding gehe ich wahrscheinlich eh nicht in den Nahkampf. Ja, ich habe schließlich als, auch nur ein Messer als äh, Nahkampfbewaffnung. Ähm, und ähm, BS geht von 12 auf 14 hoch, also plus 2 äh, BS. BH bleibt gleich, WIP bleibt gleich, bleib gleich AMOR, BTS, Stärke. Bleibt gleich. Und natürlich der Unterschied in der Silhouette geht von 3 auf 5 hoch in der Combatform, weil das Ding natürlich dann aus dieser Tigerform äh, groß wird und äh, erwächst. Ähm, aber hat das ganze Ding 3, ähm, macht sicherlich Spaß und ich denke auch, gerade äh, bei 59 Punkten kann man bei 300 Punkten äh, auch mal gerne 3 davon mit reinnehmen und äh, dann gucken, wie quasi die. Äh, Katzen auf den Gegner zu rein, ich denke das ist ein ganz schönes Bild und wie gesagt, Transformation ist ja nur ein Short Skill das heißt hinlaufen, äh, rauskommen oder hinlaufen, in Deckung bleiben und dann mit dem zweiten Befehl aus der Deckung raus, sich äh, groß machen und dann quasi mit den Waffen losballern ja, bei den Waffen haben wir zwei verschiedene Profile das eine ist mit Spitfire, leichter Flammenwerfer und einer Panzerfaust äh, und noch einer schweren Pistole und eben das Messer kostet zwei SWC und wie gesagt, 59 Punkte. Die zwei SWC, die hauen natürlich rein. Äh, gerade wenn ich zwei oder eben auch mal drei spielen möchte, bin ich ja schon damit ausgebucht bei 300 Punkten. Ähm, ist aber eine ganz gute Kombination, denke ich. Spitfire auf mittlere Reichweite, der Flammenwerfer, äh, eben falls es ein bisschen brenzlig werden sollte, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Panzerfaust immerhin maximal äh, zwei Schuss auf lange Reichweite, die auch Tags und ähnlichen äh, größeren Geräten gefährlich werden könnte. Das andere Profil ist dann eben mit einer Heavy Shotgun statt der Spitfire. Der leichte Flammenwerfer und die Panzerfaust bleiben und das Ganze kostet 5 äh, Punkte weniger, aber dafür halt keine SWC. Und das ist natürlich mal ein Angebot, weil, wie gesagt, ich habe die Panzerfaust immer noch auf lange Reichweite. Ich habe den Flammenwerfer auch mal gegen Marker oder ähnliches oder eben gegen ODD oder ähnliches und die Heavy Shotgun um halt nochmal richtig reinzuharzen. Ne? Und das für 54 Punkte bei dem Profil der Bewegung und eben auch der Rüstung und drei Leben, ich denke, das ist ein gutes Angebot. Und ich denke auch ähm, mit, dem, ähm, mit dem neuen Profil und auch der neuen äh, Miniatur werden wir die sujan einheit jetzt demnächst öfter sehen. Wobei, wie gesagt, richtig zur Geltung, ähm, aber 3 ist ja nur im Imperial Service-Sektor. Und der wird ja relativ selten gespielt. Aber vielleicht überzeugt dass er ja, den ein oder anderen Mal von seinem vanilla tuting in den Sektor zu wechseln. Einfach nur mal um drei von diesen Katzen aufzustellen. Gut, dann haben wir noch als ja, einzige wirkliche Neuheit, wenn man so sagen möchte, für Aleph den Hector. Da war ja vorher noch nicht ganz so viel bekannt. Und jetzt haben wir ein... Äh neues aleph modell das allerdings auch wieder in die gleiche richtung geht die aleph schon seit immer verfolgt das heißt wir haben ein äh, benanntes modell keinen kein generischen soldaten sondern wirklich einen ja homeriden champion das heißt wir haben ein äh, aleph hat hier mal wieder ein äh, aspekt reingeladen um eben von hektor in diesem fall und äh, hektor hat auch wieder ein sehr massives modell und hat auch wieder sehr massive Werte, geht wieder in die Richtung äh, Achilles. Als kleiner Bonus hat ja Hector die Möglichkeit, auch einen Tinbot zu bekommen, und auch hier, wie es bei anderen Modellen schon war, gibt es den Tinbot jetzt auch als Modell. Der hat zwar spielerisch keine Auswirkungen, weil das ist ja ein Ausrüstungsgegenstand, kann auch nicht beschossen werden, ähm, sieht aber ganz niedlich aus, wenn man es so ausdrücken möchte. Ähm, mein Fall wäre es nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da äh, begeisterte äh, Spieler gibt, die gerne auch so mit kleinen Gimmicks rumlaufen möchten. Ähm, zum Profil lässt sich Folgendes sagen. Also wie gesagt, das geht ja jetzt in die Richtung von ähm, Achilles. Das heißt, wir haben hier eine Einheit, die mit 4-4 wieder in Inch sich bewegen kann, eine schwere Infanterie. Ja, Close mit 23, BS 13, PA 14, VIP 15, was gut ist, zumal man äh, Hector auch als Lieutenant spielen kann. Ähm, Armor 5, BTS 6 und zwei Wunden plus wieder No Wound Incapacitation, Silhouette 2. Also auch hier wieder ein 3-Leben-Modell, sage ich mal. Als Ausrüstung bringt der Gute noch ein X-Visor mit. Das heißt, er kann natürlich ähm, negative Modif Modifikatoren für lange Reichweite zum Beispiel ignorieren. Ähm, und da ich ihn ja mit einer Spitfire oder einer Plasma-Rifle ausrüsten kann kann ich also auch mal hier ein bisschen weiter schießen, ohne unbedingt die Abzüge ähm, zu befürchten oder befürchten zu müssen. Wobei BS13 natürlich jetzt auch nicht so der Bringer ist, sage ich jetzt einfach mal, für ein Modell, das äh, 70 bzw. 71 Punkte kostet. Das muss man natürlich wieder sagen. Ja, dann hat der Gute noch Martial Arts Level 4. Ja, das ist also schon so ein bisschen auf Nahkampf auch getrimmt, zumal auch jedes Profil von Hector, eine explosive Nahkampfwaffe hat. Ja, mit Martial Arts Level 4 und Kinematiker Level 2 lässt sich ja schon was machen. Dann haben wir noch Strategos Level 1. Bedeutet ja nichts anderes, dass Hector seinen Befehl auch an andere Einheiten weitergeben kann. Was aber, denke ich, für Hector gar nicht so zum Tragen kommt, weil das ist ja jemand, der nach vorne will und auch in den Nahkampf will. Das heißt, so oft wird er seinen Befehl wahrscheinlich gar nicht abgeben. Und dann hat er noch das schöne äh, Fireteam, ähm, ja jetzt kommt dieser komische Begriff, Enomotarchos oder wie man immer das auch aussprechen möchte. Das heißt er kann sich mit ziemlich viel, ich glaube fast allen, ähm, die eben die ähnliche ähm, Fähigkeit haben, also hier steht es nochmal erklärt, mit den äh, Torikatii oder wie sie auch heißen, mit den Myrmadonen und dem Dactyls kann er eben Fire Fireteams bilden. Das ist natürlich nochmal ganz gut. Ähm, wobei ich jetzt auch sagen würde, ich denke, diesen Boost hätte er gar nicht gebraucht, weil wie gesagt, das ist ja schon ein Monster an sich. Ähm, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, vier verschiedene Profile. Er lässt sich ähm, als Leutnant spielen, was sicherlich auch überlegbar wäre mit VIP 15, wie gesagt, und Strategos Level 1 lassen sich da ein paar Möglichkeiten äh, auftun. Ähm, kurz zur Bewaffnung, wie gesagt, er hat einmal entweder ein Plasma-Gewehr oder eben ein Spitfire, das ist die erste Einheit in Aleph, die Plasma hat. Vorher war das ja eher äh, der Vereinigten Armee vorbehalten. Ähm, Plasma ganz kurz. Wenn man getroffen wird, muss man einen ähm, Wurf auf BTS und Rüstung machen. Also ähnlich wie viral, aber nur halt gegen Rüstung und BTS und nicht zweimal gegen BTS. Ähm, zusätzlich kann man bei Plasma auch noch wählen, ob man mit der Schablone schießt oder nicht, also mit der Impact-Template oder auch nicht. Das heißt, hier hat man auch nochmal Möglichkeiten. Dann hat er noch äh, Stun-Grenades, also im Prinzip Betäubungsgranaten und einen Nanopolisar. Ähm, die wird er wahrscheinlich nicht ganz so oft einsetzen, aber wie gesagt, das ist noch eine Option. Plus halt eben den Tinbot, eine Heavy-Pistol für den Nahkampf und wie gesagt auch noch exklusive Nahkampfwaffen. Mit dem Plasma-Gewehr kostet er 71 und mit, dem, äh, mit der Spitfire 70. Also macht im Prinzip einen Punkt aus, ob ich ihn jetzt mit Plasma ausrüste oder nicht. Plus... Wenn er die Spitfire hat, kostet er noch zwei SWC. Und wie gesagt, die beiden Varianten gibt es zu den gleichen Punktekosten, zu den gleichen SWC-Kosten, dann auch jeweils als Leutnant. Ähm, ist eine schwere Infanterie, kann also gehackt werden. Aber da der gute Junge BTS-6 hat und noch einen TinBot-A dabei hat, wird es relativ schwierig sein, ihn zu hacken. Das einzige ähm, Positive, sage ich mal jetzt aus nicht alef Sicht, ist sicherlich, dass äh, Hector keinerlei äh, negative Modifikatoren aufweist, wenn man ihn angreift. Also er hat kein ODD oder ähnliches. Das heißt, wenn ich zu ihm hinkomme, kann ich ihn auch ohne größere Abzüge beschießen. Aber wie gesagt, der Gute hat 5 in Deckung, dann eben auch 8. Das ist auch nicht so äh, einfach plus eben, die zwei Wunden und eine Woundincapacitation. Also, das ist auf jeden Fall ein Brecher für 70 Punkte natürlich, beziehungsweise 71 Punkte. Ähm, wie oft er jetzt von alle spielern eingesetzt wird, denke ich, wird die Zeit zeigen, ob er den äh, ob er Achilles den Rang ablaufen kann oder den anderen Charaktermodellen, denke ich, wird die ähm, Zeit zeigen. Ähm, ja, da müssen die ALEF-Spieler einfach mal gucken. Ich sehe jetzt hier nicht unbedingt große Unterschiede zu den anderen Modellen, wie gesagt, gerade Achilles im Vergleich. Aber ich bin jetzt aktuell auch nicht mit Aleph beschäftigt und ich denke, da müssen die Experten selber mal schauen. Gut, kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar ähm, geht es jetzt um eine der neuen ITS-Missionen, Decapitation. Ähm, ITS ist ja auch erst oder ITS 2016, die Missionen sind ja auch erst vor kurzem rausgekommen. Und ähm, jetzt wollte ich einfach mal so einen Blick auf eine der neuen Missionen werfen. Ähm, wahrscheinlich wird es in einer späteren Folge nochmal einen generellen Überblick über Änderungen äh, Thema ITS geben. Ja, Decapitation ist im Prinzip nichts anderes als ähm, eine reine Kill-Mission. Bedeutet, ich bekomme ganz viele oder ich kann ganz viele Siegpunkte dadurch erhalten, indem ich verschiedene Einheiten des Gegners ausschalte. Es gibt zwar auch zwei Classifieds, ähm, die sogar jeweils zwei Siegpunkte pro ähm, Erfüllung geben, aber tatsächlich ist der Fokus doch eher auf das Töten und Ausschalten der Einheiten. Und zwar gibt es ähm, einmal, wenn ich die gleiche Anzahl von Armeepunkten ausschalte wie mein Gegenüber zwei Siegpunkte, wenn ich mehr ausschalte drei Siegpunkte und wenn ich die gleiche, und das ist das Neue, wenn ich die gleiche Anzahl von äh, Leutnants ausschalte wie der gegenüber, dann sind es zwei und wenn ich mehr ausschalte Leutnants als der Gegner, dann sind es nochmal drei, also auch hier insgesamt wieder zehn. Ja, jetzt haben wir hier die Idee, Leutnants auszuschalten, also so ein bisschen äh, auf Jagd zu gehen. Ähm, dazu musste man natürlich jetzt wieder eine Sonderregel einführen und zwar, wie ist das, wenn mein Leutnant stirbt? Ja, dann bin ich ja in Loss of Leutnant und muss dann im Prinzip gucken, äh, wie es weitergeht. Äh, dafür gibt es jetzt hier in diesem Szenario die Sonderregel, dass es eben die Regel Leutnantsverlust überhaupt gar nicht gibt. Ja? Das heißt natürlich, sobald meine Figur oder mein Leutnant ausgeschaltet wird und sobald ich während der taktischen Phase meines aktiven Zuges keinen Leutnant habe, darf ich automatisch einen neuen Leutnant bestimmen zu Anfang, zu Beginn meines Zuges. Ja, dabei ist natürlich die äh, Identität, also wer mein Leutnant ist, jederzeit öffentlich bekannt. Das ist natürlich auch am Anfang des Spiels klar. Das heißt, ich stelle meine Armee auf und muss dann im Prinzip sagen, hier, das ist mein Leutnant. Laut den neuesten FAQ-Regeln und was so im Forum äh, erzählt wird, von offizieller Seite, ist es auch so, wenn ich mehrere Tarnmarker zum Beispiel habe, unter denen sich mein Leutnant verstecken könnte, muss ich sagen, welcher Tarnmarker mein Leutnant ist. Ich muss nicht sagen, was sich unter diesem Tarnmarker ver verbirgt, aber dass hier mein Leutnant drunter ist, das muss ich sagen. Ähm, Gleiches ist zum Beispiel auch bei Holo Echo. Ja, ich meine, ich kann natürlich sagen, ähm, was hier. Äh, ich habe hier ein Holo Echo, das sind noch zwei weitere Figuren, muss aber laut aktuellem Stand auch sagen, das hier ist mein Leutnant. Wie gesagt, ich muss nicht sagen, welcher das ist, was für ein Profil das eigentlich ist, wenn ich es eben durch Holoecher oder durch einen Tarnmarker verstecke, aber ich muss ganz klar ansagen, das ist hier mein Leutnant. Schön ist es natürlich auch, wenn ich jetzt einen Leutnant in Hidden Deployment habe, also in versteckter Aufstellung, habe ich keinen Leutnant. Ja, nehmen wir mal an, der Gegner fängt an und ich habe einen Leutnant hinten Deployment, kann ich ihm halt nur sagen, okay, mein Gegner ist entweder eine Luftlandetruppe, also noch nicht auf dem Spielfeld, oder er ist eben versteckt aufgestellt. Das hilft dem Gegner nicht so viel. Für mich ist es allerdings ein Vorteil, weil sobald mein Gegner dann fertig ist, fange ich an und muss dann automatisch, ohne irgendeinen Befehl auszugeben, einen neuen Leutnant bestimmen. Ja gut, dann nehme ich halt plötzlich, ach, nehmen wir doch mal meinen Tag, weil die Regeln Loss of Lieutenant, Gibt es nicht. Und in der Regel Lost Lutent steht ja auch sowas, wie zum Beispiel, ähm, gibt es, dass ich immer, oder dass äh, der Lutent nur ein Modell sein kann, das legal auch Lutent sein kann. Ja? Ähm, bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, bei Schasrasti zum Beispiel die äh, Sphinx habe, die kann normalerweise kein Leutnant sein, da aber diese Regel ja nicht mehr greift, kann ich einfach sagen, okay, mein Leutnant ist in versteckter Aufstellung, wie zum Beispiel ein äh, Noctifier. Mein Gegner fängt an, macht seinen Zug, versucht mir was zu töten. Klappt wahrscheinlich nicht, weil ich keinen Leutnant habe. Ja. Ich fange an, muss einen neuen Leutnant bestimmen. Da die Regel nicht gilt, kann ich jedes beliebige Modell auswählen, also zum Beispiel auch die Sphinx oder auch eine Drohne oder, oder, oder. Ja, Das heißt, die Möglichkeiten äh, durch diese Sonderregel sind plötzlich... Ähm, ja, ganz schön aggressiv, sage ich mal. Weil man kann zum Beispiel Leutnants auswählen, die äh, irgendwo selber zugemient sind, die auf irgendwelchen Häuserdächern rumliegen, an die der Gegner überhaupt nicht drankommen kann. Oder ich bestimme Leutnants, äh, oder Einheiten als, als neue Lutanz, die äh, sehr schwer zu töten sind und sehr viel Potenzial auch haben. Also hier, nach aktuellem Stand ist es halt so. What the fuck? Ähm, einiges an Potenzial in dieser Mission. Ähm, ja, dazu, äh, zusätzlich in dieser Mission ist es noch so, dass es halt keine Rückzugsregeln gibt. Ja, also auch hier äh, nichts Neues, was vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich ist, dass ähm, beide Spieler tatsächlich eine 16-inch tiefe Aufstellungszone haben. Das heißt, die Aufstellungszone ist relativ groß, was natürlich auch bedeutet, dass die Entfernung zwischen den beiden Armeen relativ kurz ist. Das heißt natürlich, in der Mission geht es darum, viele Leute zu töten. Das wird dann relativ schnell auch passieren. Und wie gesagt, es gibt extra Punkte dafür, den äh, Leutnant auszuschalten, beziehungsweise öfter als der Gegner. Ähm, ob das noch, ich sage jetzt mal, richtig gestellt wird, wie das aussieht mit Drohnen äh, oder mit Einheiten, die sonst keine ähm, lutenz werden können oder, 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 das steht im Moment jetzt noch nicht fest. Laut offiziellen Forum Aussagen aktuell, Stand heute, also Stand Februar, sagen wir mal, ist es tatsächlich so, dass ich eben auch Einheiten zum Leutnant benennen kann, die das vom Grundsystem her gar nicht können, solange ich am Anfang meiner Runde ohne Leutnant bin. Ja, das ist im Prinzip auch schon die Mission, das heißt Siegpunkte fürs Ausschalten, also ähnlich wie Annihilation. Als neue Idee eben jetzt Siegpunkte dafür, dass ich auch die Anführer meines Gegners töte und wenn ich ihn ja auch einmal getötet habe, ja wechselt das ja automatisch zum nächsten. Die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit Sonderfähigkeiten wie zum Beispiel Chain of Command hier noch eine sinnvolle Rolle spielen. Ich meine, damit ist automatisch klar, wer als nächstes der Leutnant ist. Und wenn der Gegner einigermaßen gut plant, hat er natürlich schon Einheiten in der Reichweite, die dann auch gleich wieder den nächsten Leutnant töten können. Aber wie gesagt, die Mission ist ja brandneu erst draußen. Das heißt, hier wird die Zeit ähm, erstmal zeigen, wie das Spiel in Zukunft äh, sich auswirken wird. Ja, Wenn man sich natürlich jetzt auf diese Mission ähm, vorbereitet... Ähm, gibt es halt verschiedene Herangehensweisen. Also wie gesagt, ich denke, ein ganz guter Startpunkt ist tatsächlich, einen Leutnant dabei zu haben, der eben Luftlander ist oder eben in versteckter Aufstellung. Wenn man dann eben da den ersten Zug nicht hat, hat man, denke ich, hier schon mal einen guten Vorteil, weil als nächstes kann man sich dann durch die Sonderregel ja einen Leutnant aussuchen, der entweder extrem versteckt ist bzw. gut geschützt ist oder eben als Alternative einen Leutnant nehmen, der eben ordentlich was reißen kann ähm, und der normalerweise auch gar nicht äh, als Leutnant aufgestellt werden kann. Also ich denke, da lassen sich ähm, ganz schöne Kombinationen finden. Ja, natürlich gibt es, wie gesagt, immer noch ähm, vier Siegpunkte durch die Classifieds. Also ganz ohne Spezialisten würde ich vielleicht nicht aus dem Haus gehen. Aber ich denke, man kann hier ein bisschen reduziert fahren und äh, Einheiten, die sich natürlich auf das gezielte Ausschalten von äh, Figuren ähm, spezialisiert haben, wie zum Beispiel Impersonationseinheiten, äh, Spekulo äh, oder äh, eben auch äh, andere Einheiten, genauso wie Einheiten, die man schöner vorschicken kann äh, mit schönen Flammenwerfern oder Chain Rifle, die eben dann beim Gegner in der Aufschirmzone schnell für Chaos sorgen können. Ich denke, die werden in dieser Mission von Vorteil sein, weil ich kann ja gezielt dann die Leute an die äh, Leutnants angehen, weil ich weiß ja deren Identität. Und natürlich sonst immer was gut ist, um gegnerische Figuren auszuschalten. Äh, entweder total billige Einheiten, die halt mit Schablonenwaffen möglichst viel oder möglichst gut versuchen, ihre Punkte reinzuholen. Oder eben auch der andere Ansatz wäre halt Eliteeinheiten aufzustellen, die ordentlich was wegstecken können und damit das gegnerische Feld langsam aber sicher aufrollen können. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch einen kleinen Ausblick auf kommende Turniere werfen. Und da kommt als erstes äh, im März, im 6.3., ähm, der Echo-Konflikt in Augsburg zu tragen. Und der Echo-Konflikt, das scheint so eine, ähm, ja, ich sag mal, selbstgeschriebene Turnierserie, Mini-Kampagne, irgendwas in der Richtung zu sein. Ähm, genaue Informationen habe ich da leider nicht. Aber äh, da es in Augsburg stattfindet, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ausreichend Spieler da sein werden und eben über mehrere Einzelturniere hinweg irgendeine Art von Geschichte verfolgen. Also ich gucke mal, ob ich da noch weitere Informationen bekommen kann zu dieser Turnierserie. Diese Turnierserie wird am 20.03., also auch noch im März, ähm, weitergeführt mit der Mission 2. Ähm, auch hier sind noch genug Plätze, also Willige können sich da sicherlich gerne noch anmelden. Dann haben wir am 13.03. das zweite Infinity-Turnier in Hürth. Das ist bei Köln. Ähm, hier hat der Mesh äh, Solo ja mit seinem ersten Turnier einen ähm, guten Start hingelegt. Anscheinend scheint da in der Ecke nur jemand gefehlt zu haben, der Turniere veranstaltet, weil auch das erste Turnier war relativ schnell ausgebucht. Auch das zweite ist jetzt schon ausgebucht. Am ähm, 13. März 300 Punkte mit äh, Spegop, mit Miss äh, Biotech War, dann der neuen Mission Decapitation und ich glaube, was war das andere? Armory, genau Armory. und Also ich werde persönlich auch da sein, ich freue mich drauf, das wird sicherlich eine runde Sache und ich denke, ich werde dann noch einen kleinen Bericht dann in der späteren Folge nachreichen können. Dann haben wir noch auch im März ein, am 26.03. ein Einsteigerturnier, äh, auch in Augsburg, also Augsburg scheint gerade so die Hochburg für Infinity-Turniere zu sein, ähm, genaue Informationen sind noch nicht bekannt, außer eben, dass es zwölf äh, Startplätze gibt und es äh, sich um ein Einsteigerturnier handelt, also jeder, der da in der Ecke wohnt, sollte sich vielleicht mal aufmachen und äh, erste Turnierluft schnuppern weil wenn eins für Infinity Turniere gilt, dann, dass man dort auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung sammeln kann. In den drei Turnierspielen, die man meistens vor Ort hat, lernt man mehr, als wenn man zwei Wochen lang mit seinen Freunden spielt. Es ist tatsächlich so, Einblick in andere Meta oder auch Regeln, die vielleicht nicht ganz so gespielt werden, wie man es eigentlich denkt, geben da auf jeden Fall einen ordentlichen Erfahrungszuwachs. Okay, gut, das war äh, im Prinzip jetzt auch schon die erste Folge vom O12 Podcast. Ähm, wie ich eingangs schon sagte, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn es irgendeine Art von Feedback gibt. Ähm, entweder per E-Mail an äh, info.o12.de oder eben äh, auch gerne über das Forum o12.de. Hier kann man mich wahrscheinlich sogar noch besser erreichen als per E-Mail. Also wenn euch irgendwas aufgefallen ist in Sachen ja, Tontechnik, Inhalt oder sonst irgendwas, zögert bitte nicht, sagt mir Bescheid. Auch wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für zukünftige Folgen, wenn ich irgendwas ändern soll, meldet euch einfach, weil ich sage mal so, ich spreche jetzt hier rein. Ich brauche aber irgendeine Art von Feedback, um zu wissen, ob ich auf dem richtigen Weg bin ob ihr vielleicht was ganz anderes wollt und ähm, was ich im Prinzip in Folge 2 machen soll. Ich habe natürlich schon ein paar Ideen, die verrate ich jetzt natürlich noch nicht, aber ich bin natürlich auch auf eure Ideen gespannt. Das war der O12-Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bin sehr sicher, dass wir uns schon bald wieder hören. Bis dahin!